0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabbes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Ich freue mich, euch jetzt erstmal ähm, euch wieder einmal begrüßen zu dürfen, zu Abwarten und Tee trinken, äh, dem Format des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks ELIS. Vor einer Woche haben wir jetzt mit diesem Format äh, begonnen und vor allem anderen äh, möchte, ich mich, äh, möchte ich mich bei allen bedanken, die in dieser letzten Woche ihre jeweiligen äh, Tische für unsere Stipendiatinnen und Freundinnen in virtuelle ELIS-Tische verwandelt haben. Wir freuen uns auch alle über die äh, große Resonanz auf unsere digitalen Formate. Ähm, Und mit unserem ELIS-Podcast ist in den letzten Tagen noch ein weiteres digitales Format äh, dazugekommen. Und ähm, wo ich gerade bei digitalen Formaten bin, ähm, der aktuelle Jahrgang der Dialogperspektiven hat sein Frühjahrsseminar jetzt in den digitalen Bereich überführt. Und Während ich also hier in den Äther spreche, verbinden sich Studierende und Promovierende aus ganz Europa über Ländergrenzen, über Religionen und Weltanschauungen hinweg bei den Dialogperspektiven, um gemeinsam über die Zukunft unserer europäischen Gesellschaft nachzudenken. Ich hatte beim letzten Mal über Communities und äh, Crowds gesprochen. Und ähm, die Arbeit des ELES-Teams und das Engagement der ELES-Familie auf der ganzen Welt zeigen genau jetzt, welchen Wert unsere Community hat. Und ich freue mich auch, dass der Notfonds der ELES-Ehemaligen inzwischen Fahrt aufnimmt. Vielen Dank an alle Ehemaligen, vor allem an äh, ELES-Alumnus Juri äh, Sokolov, der den Notfonds äh, betreut. Nur zur Erinnerung, es gibt einen Post auf unserer äh, Facebook-Seite, der etwas äh, detaillierter auf diesen äh, Notfonds hinweist. Ähm, Gleich möchte ich auch noch einige Gedanken mit euch teilen, aber wie schon beim letzten Mal erst einmal wieder etwas Housekeeping. Ähm, Bei ELIS wird auf allen Ebenen ähm, natürlich kräftig weitergearbeitet. Manches lässt sich eher schwierig vom Homeoffice aus erledigen, aber ein großer Dank gilt ähm, heute der Abteilung für Begabtenförderung und auch unserer Finanzabteilung, die äh, die Stipendienberechnungen ähm, bewältigen konnten, trotz dieser etwas außergewöhnlichen Arbeitssituation und nicht nur die äh, Stipendienberechnung erledigen konnten, sondern auch für ein Aufrechterhalten der Zahlungsströme äh, sorgen. Deshalb an dieser Stelle äh, ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die sich da in den letzten Tagen äh, so reingeworfen haben. Ähm, Dann das BMBF hat heute, und das ist für unsere Studierenden auch wichtig zu erfahren, Bekanntgegeben, dass sie während der Pandemie ihre BAföG, dass das BMWF seine BAföG-Regelungen bezüglich möglichen Zuverdienstes ändern wird. Nämlich, dass sie einen Zuverdienst im Gesundheitswesen oder der Pflege ermöglichen wollen, ohne Einbußen beim BAfUG. BAföG äh, befürchten zu müssen. Das heißt, wer von euch ähm, und wer von ihnen jetzt ähm, sich engagieren möchte in der Pflege oder im Gesundheitswesen, es geht natürlich in allererster Linie an die angehenden Medizinerinnen ähm, und dabei etwas dazu verdienen, müssen also nicht befürchten, äh, dass deshalb auch ihre Stipendien gekürzt werden. Und das ist, glaube ich, auch ein äh, wichtiges Signal von vom BMBF, die überhaupt in diesen Tagen, muss man sagen, uns wieder sehr viel, sehr viel ermöglichen und sehr umsichtig mit der jetzigen Situation umgehen. Jetzt eher in den Gedankenbereich. Seit unserem letzten virtuellen Tee trinken hat sich vieles noch einmal für uns alle verändert mit den neuen Leitlinien zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie, zum Social Distancing, was wir letztes Mal thematisiert haben und als ähm, eher physische Distanzierung, wir eher als physische Distanzierung nennen möchten, ist nun auch die Kontaktsperre dazugekommen und unsere teils hart erkämpften äh, Freiheiten sind zurzeit äh, enorm beschränkt. Die äh, Weltwirtschaft wird durch Sofortmaßnahmen äh, versucht, vor einem Kollaps zu bewahren und währenddessen äh, beobachten wir, wie zu den bereits vorhandenen und bereits seit langem wirksamen Unterscheidungen und Trennungen in unserer Gesellschaft jetzt neue Oppositionspaare wie Alt und Jung, schwach und stark aufgebaut werden, gefährdet und vermeintlich nicht gefährdet. Und mit diesen Trennungen gehen mal mehr, mal weniger subtil ähm, Wertbemessungen einher. Also das Leben älterer, vermeintlich schwächerer, wird teils offen aufgewogen gegen das ähm, Leben jüngerer, vermeintlich stärkerer. Um Opferbereitschaft geht es in diesem Kontext dann und dass eine Gesellschaft in Anbetracht solcher Umstände wie die Covid-19-Pandemie bereit sein müsse, auch über derartige Opfer zumindest nachzudenken. Heute früh ähm, musste ich in diesem Zusammenhang wieder einmal an das äh, Trolley-Problem denken. Ähm, ab und zu darf ich bei anderen begabten Förderungswerken Teil der jeweil- jeweiligen Auswahlkommission sein. Und während der Einzelgespräche ist das Trolley-Problem ein Gedankenexperiment, bei dem man viel über das Gegenüber lernen kann. Auch bei Elis habe ich das mit den Bewerberinnen durchgespielt, wenn einmal ein Kommissionsmitglied ausgefallen ist und ich dann eingesprungen bin, vielleicht ja sogar bei einer oder einem von euch. Die jetzige Form dieses Trolley-Dilemmas geht ungefähr so. Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht fünf Personen zu überrollen. Durch das Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort aber eine weitere Person, darf durch Umlegen der Weiche der Tod einer Person in Kauf genommen werden, um das Leben von fünf Personen zu retten. Das ist dieses Trolley-Problem, das Trolley-Dilemma. Das ist ein interessantes Gedankenexperiment bei Interviews, weil auf der einen Seite viele Befragte ganz schnell äh, das Dilemma mit einem vermeintlich einfachen Ja beantworten, indem sie letztlich sagen, ein Leben sei weniger wert als das von fünf Leben. Ähm, Spannender wird es dann, wenn sich dem Problem von möglichst vielen Seiten genähert wird, ähm, angehende Juristinnen argumentieren dann etwa mit unterlassener Hilfeleistung auf der einen oder einem übergesetzlichen Notstand auf der anderen Seite. Sie kommen am Ende auch auf das Ja, aber der Weg der Entscheidung ist zumindest ein nicht ganz so einfacher. Maimonides, also Moshe ben Maimon oder Rambam, beschreibt in der Mishneh Torah im Sifamada ein, eine ähnliche Situation, natürlich ohne Straßenbahn, ähm, aber mit einer Fragestellung, die als Konsequenz eben auch ein Gegeneinander aufwiegen von Leben hat. Und ähm, Rambam kommt zu dem Ergebnis, dass ein Umschalten. also wenn wir es jetzt transferieren auf unser Trolley-Problem, ein Umschalten nicht gestattet ist und argumentiert, vereinfacht gesagt, mit dem Wert eines äh, jeden einzelnen Lebens. Im äh, Kontext selbstfahrender Autos hat es in letzter Zeit wieder vermehrt Studien zum Trolley-Problem gegeben und die Ergebnisse der Studien variieren natürlich. Aber zwischen 70 und 90 Prozent der Befragten antworten dort auch mit Ja. Also man solle ähm, das Gleis umschalten und eine Person eher ähm, sterben lassen als fünf. zwischen 70 und 90 Prozent. 2013 wurde eine Studie vom australischen Philosophen David Chalmers, jüdisch übrigens, veröffentlicht, die den Kreis der Befragten einigermaßen einschränkte, nämlich nur auf Philosophinnen. Und hier gaben dann 70 Prozent an, sie würden das Gleis umstellen. Acht Prozent gaben an, sie würden es nicht tun. Und 22 sagten, sie könnten die Frage nicht beantworten. Ähm, ich werde das Trolley-Dilemma künftig in keinem Auswahlgespräch mehr verwenden können. Aber ähm, jetzt kann ich ja auch verraten, dass ich eigentlich immer die Gesprächspartnerinnen ähm, am spannendsten fand, die entschieden haben, wie äh, die 22 der Philosophinnen, und die sich nicht haben durch utilitaristische Vereinfachungen zu einem Ja haben hinreißen lassen. Die ähm, eher hin- und her gerissen waren und sagten, es müsse auch eine andere Lösung, einen ähm, anderen Weg geben, auf den bisher niemand gekommen ist. Ähm, ich sagte beim ersten Abwarten und Tee trinken, dass wir wie immer, auf sie und auf euch setzen, liebe Stipendiatinnen, und wir sollten gemeinsam auf die Zahl derer setzen, die sich auch jetzt nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben, die sich davor hüten, Leben gegeneinander aufzuwiegen, sondern die alles daran setzen, Lösungen zu finden, die nicht den Weg der Vereinfachung gehen. Ähm, beim letzten elis schabbat und daran erinnerte mich äh, vorhin Frederik Musal, äh, der zurzeit das Dialogperspektiven-Seminar äh, mit ähm, seinen Kolleginnen im digitalen Äther leitet, äh, Frederik erinnerte mich daran, dass Rabbiner Edward van Vohlen ähm, über die Parashat Lechlecha im äh, Ehleshaus mit den Stipendiatinnen gesprochen hat. Und auch wenn der Wochenabschnitt eine Weile her ist, ist die Erinnerung an das Lechlecha, ähm, das Ravina van fohlen mit äh, geht los ähm, übersetzt hat, äh, hier passend, also ich glaube auch jetzt heißt es geht los und sucht den vierten Weg, äh, nicht den des Ja oder Nein, sondern oder äh, den der Enthaltung, was der dritte Weg wäre, sondern den der neuen Lösung oder der Suche nach einer neuen Lösung. Ähm, letzte Woche habe ich mich auf ähm, Rabbi Jonathan Sachs berufen und seine Auslegung des Wochenabschnittes, als es um Communities und Crowds ging. Ähm, heute ähm, kann ich mich in diesen Gedanken auf unseren Rabbiner Shaul Frieberg berufen. Für uns mindestens genauso bedeutsam wie äh, Rabbi Jonathan Sachs natürlich. Äh, bei den ähm, Wochenabschnitten, die uns in dieser Zeit begleiten, äh, spielen nämlich Opfer immer wieder eine große Rolle. Opfer und das Opfern. Ähm, es geht um die verschiedenen Opfer, die das Volk Israel in den Mishkan brachte. Ähm, und Ich erinnere mich an eines unserer ähm, Ask the Rabbi-Formate, ähm, bei dem wir während der Praxiskollegs die Möglichkeit haben, unseren Rabbinern und unseren RabbinerInnen alle Fragen zu stellen, und zwar ganz offen zu stellen, die uns beschäftigen. Und bei einem dieser Ask the Rabbi Sessions kam das Thema, äh, kam das Gespräch äh, nicht auf koscher Sex wie sonst oder das Halten von Shabbat, sondern auf die Frage äh, von Opfern und Opfern, äh, passend zum Umfeld der Wochenabschnitte dieser Tage. Und da da hob dann ähm, Rabbiner Frieberg auf die für ihn charakteristische Art und Weise äh, seine Arme und äh, sagte, nu, (lacht) und zitierte äh, danach Amos, äh, der schreibt, ich hasse, äh, verwerfe eure Feste und äh, mag nicht Wohlgeruch annehmen in euren Festversammlungen. Wenn ihr Ganzopfer bringt und eure Speiseopfer, habe ich keinen Wohlgefallen. Auf Friedensopfer von euren Mastkälbern blicke ich nicht. Schaffe hinweg von mir deiner Liedergeplarre, deiner Hafengespiel vernehme ich nicht, sondern wie Gewässer strömte das Recht einher, Äh, sondern wie Gewässer ströme das Recht einher und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Das übrigens aus der Philipson-Übersetzung aus der von äh, Rabbina Homolka, Hanna Liss und Rüdiger Livak herausgegebenen tora ausgabe ähm, Und während eben meine Gedanken letztes Mal mit Communities und Crowds etwas breiter ausgefallen sind, äh, möchte ich hier Rabbina Friebergs Nu, äh, die Geste wiederhole ich nicht, aufgreifen und dafür appellieren in diesen Tagen, in denen Weitreichende Entscheidungen getroffen werden, wie unsere Gesellschaft während und vor allem nach der Corona-Krise aussehen wird. Nicht die eigene Menschlichkeit durch eine weitere Aufteilung der Gesellschaft zu opfern, in dem Opferbereitschaft eingefordert wird, sondern in der Opferbereitschaft eingefordert wird, sondern euch bitten, Recht, Rechte und Gerechtigkeit im Diskurs einzufordern. Das sind die äh, Gedanken für das heutige äh, Tee trinken und ich würde ähm, jetzt mit einem äh, letzten Schluck Tee in die Kommentare wechseln. (lacht) Ich behaupte einfach mal, dass es Tee ist. So, ich beende das jetzt ähm, und grüße ganz herzlich ähm, in, in die Runde und hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Bleibt gesund und seid gesund und bleibt vor allem füreinander da. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Bleibt vor allem auch aktiv in den Diskursen, nutzt jede Gelegenheit, sich einzusetzen, nicht nur für die eigenen Interessen, sondern auch für die der anderen. Ähm, und vielleicht auch zu einer Veränderung dieser Diskurse, um die vermeintlich Stärkeren und Schwächeren beizutragen. Ähm, das ist eine unglaublich bedenkliche ähm, äh, Diskussion, in der wir ähm, uns jetzt befinden. Und ich glaube, ähm, dass äh, die meisten von euch auch genug Elis-Erfahrung haben, ähm, um teilen zu können, dass ähm, eles Positionen in diesem Diskurs ähm, relativ klar ist und wir diese Unterscheidung von Wertigkeiten, ähm, von Leben natürlich ähm, nicht nur nicht teilen, sondern auf unsere Art und Weise ähm, bekämpfen möchten. Ähm, Gut, dann äh, sehen wir morgen Rachel, sehen wir uns morgen mit Rachel wieder um 17 Uhr und ich wünsche allen noch einen äh, guten Abend. So, Teetasse und Wasserglas, das ist ja unglaublich.